0: Cada día a lo mejor es exagerar un poco, pero en muchas ocasiones recibo mensajes de personas que me preguntan y me hablan de que quieren ser copywriters. Siempre me preguntan cuál es el mejor método para aprender y yo en muchas ocasiones cuando me llegan esos emails les digo, oye, pues qué te parece si hacemos un Zoom o cualquier otro tipo de plataforma y charlamos tranquilamente durante una horita y respondo a todas tus preguntas al respecto. Pero claro, al final me he dado cuenta de que si además de eso, que para mí es un placer, tengo un podcast donde se puede encontrar la solución o mejor todavía, un ciclo de cinco podcasts donde puedo eh, enseñar paso a paso cómo podrían aprender a ser copywriters, es que eso sería una oportunidad todavía más interesante porque ni siquiera tendrían que preguntarme, sino que lo tendrían siempre disponible y creo que es muy pero que muy chulo. De la formación de copywriter se ha hablado en diferentes episodios, todo un poco disperso y un poco suelto. Así que, ¿qué te parece si esta semana tenemos un ciclo de cinco episodios en, las, en los que respondo a cada una de estas preguntas habituales? Y tienes un A, B, C, D, E en el que puedes eh, apoyarte para empezar a aprender copywriting y empezar esta, este proceso que se puede convertir en tu gran carrera. Si es así, si es lo que te apetece, estás escuchando tu podcast, porque estás escuchando Copymelo, el podcast donde cada día aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y el episodio de hoy es el número 336 y el número 1 del ciclo de formación para el copywriter. Vamos al lío. ¿Qué te parece si viajamos durante un segundo al pasado? Justamente a ese Carmelo que quería ser copywriter. Carmelo estaba en su primer trabajo. Era la primera oportunidad que había tenido y te he contado en muchas ocasiones que la conseguí gracias al blog literario que tenía. Lo que pasa es que allí no trabajaba como copy en un primer momento, principalmente porque yo ni sabía lo que era el copywriting. Allí he trabajado de community manager, de redactor de blogs, en definitiva lo que hacía en mi tiempo libre o lo que había estado haciendo en mi tiempo libre hasta ese momento como mi proyecto de literatura, pero aplicado a negocios. De hecho, como tenía claramente ese perfil y en la empresa había varias cuentas que eran de editoriales, a mí siempre me tocaban las cuentas de editoriales porque era el sector en el que más me movía, era el sector donde tenía capacidad de, pues, de intuición y experiencia y podía hacerlo de la mejor manera posible. Pero en ese intervalo de unos seis meses en los que estuve trabajando en esa empresa, que algún día te contaré por qué la dejé, pues eh, el vecino de al lado del, del coworking en el que teníamos la oficina, que era una oficina súper chiquitita y que me acuerdo que estaba llena de papeles por todas partes y que yo recuerdo perfectamente flipar. La primera vez que fui, pensar en que cómo demonios podía tener una agencia digital tanta mierda por ahí en papel, por ahí libre, y comentarlo con la chica que entró el mismo día que yo, que venía a hacerle exactamente lo mismo que yo, solo que en otros negocios, tomándome un café de una máquina que estaba eh, malísimo, ¿no?, lo siguiente, además, yo siempre me tomo el café solo y sin azúcar, a veces le echo leche de soja en estos días que tengo un poquito más de hay de ganicas de algo dulce, pero nunca he soportado el azúcar, bueno, ni en el café, ni en ninguna parte. Y me acuerdo que me tomé el café con todo de azúcar porque vino y fue una experiencia malísima, pero me lo tomé por el hecho de no parecer descortés en esa primera cita en el mundo empresarial. Así que bueno, lo que te conté es que me, el vecino nos contó lo que era el copywriting y a mi compañera no le interesó demasiado. Ahora está trabajando en una agencia de eventos y veo que es una persona súper feliz. Pero a mí, la verdad, es que sí que me gustó porque a mí me encantaba el marketing y una de las eh, grandes descubrimientos que había tenido yo con el blog literario era precisamente el hecho de que podía aprender técnicas para traer visitas. En ese momento era por puro ego, solo quería traer visitas, pero el hecho de aprender, utilizar herramientas, apuntarme a programas, de alguna manera me fue abriendo la, la mente ante el mundo de posibilidades que había y yo que estaba estudiando Derecho ya de, pues mira, es que estaba genial tener otra perspectiva. Además, me gustaba mucho escribir. Por lo tanto, si había algo que combinaba ambos mundos y el de las ventas, que era lo único que en ese momento yo no lo tenía pues visto de ninguna manera, pues quería llamar a su puerta para ver qué pasaba. Así que durante mucho tiempo estuve leyendo bueno y sigo haciendo artículos todos los días. Pedía permiso en el trabajo en el que estaba para aplicarlo. Empecé a leer también libros, de los que te he hablado algunos en el podcast. Y la verdad es que tampoco tenía mucho más consejo o clave que ese, ¿no? Yo leía y leía y leía mucho y me esforzaba por todo lo que leía, tomar notas para tenerlo siempre a mano y aplicarlo cada vez que tuviera la oportunidad. La verdad es que el mundo del copy me apasionó, así que cada vez que tenía tiempo libre seguía leyendo y seguía leyendo y la verdad es que durante mucho tiempo ni siquiera lo concebí como un trabajo, era un hobby, algo que me encantaba. Ahora es cierto que... Hay días donde después de todo el día trabajando no me apetece tanto leer. Aún así lo hago, pero puede no apetecerme porque quieras que no, bueno, pues tanto, tanto y tanto tiempo dedicándome a esto, eh, al final es lo que tiene pero en esa época es que devoraba todos los contenidos que llegaban a mi mano y yo era muy consciente de que había muchos que devoraba que ya los había leído prácticamente iguales en otra parte, este tipo de artículos que tú sabes que está copiado, pegado y cambiado el orden y dos o tres expresiones, pues los volví a leer y volví a tomar notas y las unían, de hecho tengo un documento que se llama Apuntes de Copywriting en el que todo este tiempo voy ahí tomando notas, lo voy ordenando y en algún momento haré algo con ello, ¿no? Pero me parece como esa biblia donde siempre voy a consultar todas las dudas e ideas que tengo junto a ese swipe de ejemplos que a mí me parecen interesantes y que poco a poco los iré integrando también en los apuntes para poder consultarlos rápidamente. Total, que, esa, eh, que te quedes con esta idea porque es la clave. Pero bueno, antes de pasar ya a lo que es el podcast puro y duro, que hoy ha sido una introducción bastante intensa, te quería contar que el consejo de emprendedor de cada episodio. Básicamente es que mires a los mejores, aprendas de lo que hacen, eh, sepas qué tienes que replicar, e identifiques qué puedes mejorar dándole tu toque. Con estas ideas puedes conseguir cualquier cosa. Al final tienes que tener claro que... No, no te voy a lanzar el mensaje de que está todo inventado porque estoy convencido de que no. Pero ha habido muchas personas que han hecho lo que tú has hecho antes y han avanzado mucho. Han desarrollado mecanismos, fórmulas, estructuras... No seas tonto y no empieces desde cero. Empieza a partir del conocimiento que ellos mismos te ponen a su disposición y aplícalo, transfórmalo, mejoralo y construye una base de eso. Yo creo que una de las ventajas que tengo es que me gusta mucho leer, me gusta mucho curiosidad y, curiosidad y tengo mucha hambre por aprender. Lo que me permite estar siempre en evolución con nuevas ideas que a lo mejor no aplico de manera constante, pero que van calando poco a poco. Así que bueno, primer consejo, primer ciclo, lo que te quiero recomendar en este primer episodio es que leas mucho. Creo que ha quedado más o menos claro, pero es que es la verdad. Sinceramente, creo que no hay ningún consejo mejor para empezar, a ser copywriting, para empezar a ser copywriter que leer muchísimo sobre copywriting. Lee todo lo que puedas y un artículo más cada día. Lee en la cama hasta que se te caigan los ojos, toma notas, utiliza el iPad, eh, utiliza una libreta, utiliza cualquier cosa, pero ve apuntando todo. Y sobre todo, enamórate, Apasionate. descubre lo que tiene. Tienes un trabajo que de verdad te puede permitir vivir de escribir, que es lo que siempre has soñado. Y me estarás diciendo, pero Carmelo, eh, con escribir no vale. No, por supuesto que no. Pero mejor lo que quieras a que tú y el resto que nos esté escuchando ha llegado al mundo del copywriting porque la pasión es escribir. Dudo mucho que alguien a la que le encanten las ventas diga, pues voy a ser copywriter. Tiene que tener esa pasión por la escritura, tiene que haber querido escribir a lo largo de su infancia y su adolescencia y haberlo mantenido. Y por eso es una oportunidad muy grande para todas esas personas, como lo fue para mí y como lo puede ser para muchos más. Así que eh, tienes mucho contenido gratuito para que lo leas. Y cuando digo leer, también me refiero a podcasts, a canales de YouTube en general, ¿no? Que accedas a ese contenido de manera gratuita que puedes ir estructurando tú en tu mente y en un papel que siempre viene bien e ir absorbiendo conocimiento que después puedes aplicar. Si a eso le sumas libros, que siempre son fuentes de conocimiento increíbles, porque a pesar de que puedas pensar que, mu que esto del mundo del copy del marketing cambia muy rápido y que todo lo que digan libros de hace 15, 20 años, 30, ya no valen, yo tengo que decir que estás equivocado por el hecho de que las bases se mantienen. Puede ser que cambien las herramientas, los canales, las estructuras, pero las ideas core, las ideas núcleo, se van, a van a permanecer ahí. Y eso es algo con lo que puedes jugar, algo que tienes que asentar y que si hay personas que han hecho de ellas una carrera profesional increíble, pues escúchalas, lee de ellas, aprende todo lo que tengan que contarte y ponte en marcha con ello. Además, también hay revistas especializadas de marketing donde puedes leer algo. Sinceramente, a mí esto me da más pereza, pero, oye, es otra opción que tienes a tu alcance. Y otro consejo muy interesante es que siempre que puedas, charles con otros copywriters. En Internet puedes generar lazos y conexiones con cualquiera. Así que si ves que alguien ha hecho X y te gusta, pregúntale ¿De dónde sacó la idea? ¿Cómo la aplicó? ¿Qué dificultades tuvo? Que te lo cuente. No va a tener ningún problema en hacerlo. Y tú vas a tener la posibilidad de sumar más conocimientos y más ideas a tu día a día. Así que, al final todos ganamos. Yo cuando estaba en esta etapa de aprender, aprender y aprender, eh, me puse una meta. Además, tenía la suerte de, claro, yo estaba en la universidad todavía, iba a clase por la mañana, comía eh, en el coche rápido y después me iba a trabajar. Que yo iba a la universidad, a la Universidad Autónoma de Madrid y trabajaba en Vicálvaro, en o sea, que estaba a tomar por saco. Y os salía corriendo prácticamente, me comía un atasco con el que podía no llegar a trabajar. Tenía más o menos pues salía sobre la una o así y tenía que entrar a las tres en otro sitio, que tenía un horario de 3 a 7 y luego me lo cambiaron a por la mañana a partir de, del tiempo siguiente, del verano, y bueno pues básicamente lo que hacía era, leía mucho, 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 en las clases que me aburría seguía leyendo, porque yo estudiaba derecho y ya sabía que eso no me iba a dedicar em, y luego en los viajes intentaba escuchar podcast, incluso mientras comía, si comía solo escuchaba podcast, y allí en el trabajo estaba con los ojos abiertos con ganas de aprender todo, de ver a mi jefe para ver cómo trabajaba y aprender cómo se comunicaba, qué ofrecía, etcétera Es muy importante. Al llegar a casa, estudiaba un rato la universidad, o lo que tuviera pendiente, que cada vez me daba más pereza y mi viaje por la universidad fue siendo más duro conforme fui descubriendo que me gustaba y sabiendo que el conocimiento, las ideas y tal estaba todo fuera. Y, y nada, pues llegaba a casa y leía 10 artículos al día y era una manera de yo proponerme y asegurarme de que estaba trabajando correctamente, como te decía, cada uno tomaba notas y las organizaba y al final la clave era que como siempre iba aprendiendo, pues iba mejorando, cada día aprovechaba para leer lo del día anterior y además el sábado o el domingo leía todas las notas que había tomado durante la semana y las ponía un poco a limpio para poder tenerlas a mano y era esto, día tras día, día tras día y a mí me funcionaba muchísimo si quieres, el secreto es que lo apliques, que todo lo que leas lo pongas en acción, que pidas permiso para hacerlo o que incluso cuando ya tengas un poco de confianza, simplemente, y si tienes la oportunidad de hacerlo, lánzalo, a ver qué pasa. Ponte en marcha. Aunque sea en casos que solo hagas para ti, escribe para ti. A ver, a ver cómo te sientes. Eh, toma soltura con las manos. Es fundamental. Es que, bueno, cinco claves antes de que te vayas, como siempre, para aprovechar todo lo que te he contado en este episodio. Clave número uno, el primer paso siempre es leer... Clave número 2, hay mucho contenido de valor y gratuito y fuera que puedes aprovechar. 3. ponte un mínimo de artículos, de vídeos, de podcast al día que quieras consumir. 4. toma notas para redactarlo y cinco, aplícalo. Si no lo aplicas, no va a servir absolutamente para nada. No sé si te habrás quedado con alguna duda, alguna pregunta acerca de todo lo que te he contado en este episodio. Ya sabes que vamos a seguir con el ciclo... Eh, los próximos cuatro capítulos, hasta el viernes, y para mí será un placer tenerte por aquí. Pero cualquier duda, cualquier pregunta, la tienes a tu disposición en los comentarios del blog de Box o la pestañita de contacto, y será un placer responderte. Que si te interesa todo esto del copy, te animo a que te pases por la academia de copymelo.com y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último, y no menos importante, que si te ha gustado el episodio puedes dejar un me gusta en ibox 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito enorme en Spotify, puedes suscribirte para no perderte ningún episodio más y que tú y yo nos volveremos a escuchar mañana por la mañana en el segundo episodio del ciclo y en el, y en el episodio 337 de Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente. Nos vemos pronto, ¿vale? ¡Adiós!